0: So, da bin ich wieder. <lacht> Mittwoch, 19.30 Uhr, Bible Study. Los geht's. So, moin moin. Schön, euch quasi zu sehen. Also schön, dass ihr da seid, meine ich. <lacht> Richtig cool. Also, wir machen wieder weiter. Ich hatte ja eine kleine, kleine, äh, quasi... Eltern, Vaterschaft, äh, alles verändert sich gerade. Pause. Aber die ist jetzt auch vorbei. Ne? Also, jetzt machen wir wieder weiter. Und wir sind ja mitten noch im Markus-Evangelium. Falls du irgendwie zufällig gerade hier aufgetaucht bist oder in der Zwischenzeit dazu äh, gestoßen bist, und nicht live dabei warst, das funktioniert so. Wir sind gerade mit im Markus-Evangelium mit der großen Frage, wer ist eigentlich Jesus? Weil das ist gut, wenn man auf die Frage eine Antwort hat, finde ich. Und wir machen heute ein kleines Stückchen weiter von Kapitel 4. Das ist die erste halbe Stunde. Und die zweite halbe Stunde, da kannst du Fragen stellen. Schreib die einfach in Chat und schreib groß-Frage-Doppelpunkt davor. Dann finde ich das nachher nämlich wunderbar leicht. Und ja, und dann haben wir ein schönes Stündchen hier jetzt zusammen. Also, legen wir direkt mal los, wa? Guck mal, wir sind ja gerade mitten bei den Gleichnissen. Und Gleichnisse, die sind ja so eine so eine besondere. Äh, besondere Angelegenheit. Denn bei Gleichnissen ist es ja so, dass die quasi zwei Ebenen haben. Also so ein Gleichnis hat immer die, die, ja, die äußere Ebene, kann man vielleicht sagen, die Bildebene, also das, was da einfach so erzählt wird in dem Moment. Und ein Gleichnis hat einen, einen inneren Sinn, einen geistlichen eine geistliche Essenz sozusagen. Also das, was, wenn man so will, Jesus damit eigentlich sagen will. Ja? Also, und wir schauen uns heute mal beide an bei dem Ganzen, was wir hier haben und finden dann mal raus, was das heute 2022 mit uns zu tun hat. Ich muss mir einmal meinen Stuhl irgendwie. Guck mal, da bist du kaum mal ein paar Wochen nicht im Studio hier und der Stuhl steht anders. Ach, so, besser. Also, wir starten einfach mal. Ich lese den Text einmal vor und dann gehen wir den so häppchenweise durch. Jesus fuhr fort. Ich erzähle euch noch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ein Bauer streute Saatgut auf einem Feld aus. Ob er nun schlief oder aufstand, die Tage vergingen, die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran. Denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich Ähren und zum Schluss reift das Korn heran. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. So. Das ist so ein kleines Gleichnis, das Jesus auch mal erzählt hat. Auch mal sage ich, weil wir nicht genau wissen, wann er es sozusagen erzählt hat. Also es, Markus sagt ja einfach nur, Jesus fuhr fort. Und fuhr fort bedeutet einfach, naja, irgendwann nach dem, was davor passiert ist. Ja, wenn wir uns einmal erinnern, was ist davor passiert? Da war dieses Gleichnis, was wir vor ein paar Wochen hatten mit der Lampe und dem Maßstab. Und das endete ja nachher damit, dass Jesus sagt, dem aber, der nicht zuhören will, wird selbst das genommen, was er hat. So, und das nächste Stück, was wir lesen, ist, Jesus fuhr fort. Das kann jetzt wirklich direkt im Anschluss gewesen sein. Das kann aber auch drei Wochen später zu einem ganz anderen Zeitpunkt gewesen sein. Das wissen wir halt einfach nicht genau. Ist aber auch für den Inhalt des Ganzen halt nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass wir diese Worte haben und uns dazu uns Gedanken machen können. Also. Jesus fuhr fort, ich schreibe einfach mal irgendwann und so als Stichwort schreibe ich da unter Sammlung. Denn das ist sozusagen die Theorie, die bei vielen Leuten dahinter steht. Weil wir sind ja gerade in Kapitel 4 und dir ist vielleicht aufgefallen, dass da ein Gleichnis nach dem nächsten kommt. Und nun könnte man ja zwei Dinge vermuten. Option 1, Jesus hatte so im ersten Drittel seines Wirkens so eine Phase, wo der auf einmal nur noch in Gleichnissen gesprochen hat. Und dann hat er aber auch irgendwann wieder damit aufgehört und hat normal weitergemacht. Oder man sagt, naja, Jesus hat halt immer wieder zwischendrin ganz viel in Gleichnissen gesprochen und Markus hat die halt in einem Kapitel gesammelt, weil er hatte von, von den Leuten diese Gleichnisse und da sind halt keine Zeitangaben bei gewesen, bei ganz vielen. Das heißt, er hat die sozusagen zusammengesammelt, weil er sagt, naja gut, jetzt machen wir halt das Kapitel mit den Gleichnissen. Ist für den Text von heute einerlei, was von beidem du denkst. <lacht> also Jesus fuhr fort. Ich erzähle euch noch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Reich Gottes, wichtiges Stichwort? Mhm. Denn A, bei ganz vielen Gleichnissen geht es ums Reich Gottes. Und B gibt uns das schon mal sozusagen bei dem, was jetzt kommt, quasi so eine Spur, auf der wir uns bewegen. Ja, die Leute hören, ah, okay, ein Reich-Gottes-Gleichnis. Jesus sagt, er erzählt uns was über das Reich Gottes. Und dann fängt er an, ein Bauer streute Saatgut. Das heißt, die Leute überlegen, okay, okay, wo ist das Reich Gottes? Was ist hier das Reich Gottes, wenn er gerade von den Bauern erzählt? So. Und hier geht es quasi darum... Ja, wie es anfängt und wächst, schreibe ich mal hin. Weil darum geht es in diesem Gleichnis heute. Sehen wir gleich. So, also ein Bauer streut Saatgut auf dem Feld aus. Drei Dinge. Der Bauer, das Saatgut, das Feld. Wer jetzt ähm, mitgelesen hat, die letzten Male, also entweder in den Studies oder wer in Kapitel 4 gelesen hat oder wer die Gleichnisse kennt, dem fallen hier Dinge auf, die nicht das erste Mal vorkommen. Der Bauer ist wer? Jesus selber. Das wissen wir zum Beispiel aus dem Gleichnis vom vierfachen Acker, ja, wo der Bauer loszieht und auch was äh, aus, ausstreut, verteilt und das auf vier verschiedene Bereiche fällt und dann unterschiedlich wächst. Wenn du das gerade zum ersten Mal hörst, musst du mal nachdem das hier vorbei ist, vielleicht morgen oder so, ähm, so zwei, drei Folgen zurückgehen. Das Gleichnis vom Sämann heißt die Folge, glaube ich. Und was streut er? Der streut Saatgut. Wissen wir auch noch aus dem Gleichnis, was Jesus früher mal erzählt hat? Was ist das Saatgut? Das ist das Wort. Also die Predigt, wenn du so willst. Ja? Die gute Botschaft. Und wohin? Auf einem Feld. Und was ist das Feld? Das haben wir auch schon gehört. Das sind die Menschen. Ja? Da, wo das Wort sozusagen landet und dann wächst oder nicht wächst. Kennen wir auch aus dem Gleichnis mit dem vierfachen Acker. Das heißt, es ist schon mal, wir merken, okay, die Gleichnisse bauen nicht zwingend aufeinander auf, aber das ist ein wunderbarer Punkt hier gerade zu diesem alten ähm, reformatorischen Grundsatz, dass die Schrift sich selber auslegt. Ja, wenn du zum Beispiel diesen, diesen Text gerade, tun wir mal so, das wäre der erste Bibeltext, den du in deinem Leben liest. Denkst du, okay, was ist, was ist hier los mit Bauer, Saatgut und Feld? sagt mir jetzt nicht so viel. So, Nun haben aber Luther und die Reformatoren gesagt, die Bibel ist ein Buch, das sich selber auslegt. Das bedeutet wenn du ein bisschen mehr aus der Bibel kennst, kennst du ja vielleicht auch, ich meine gut, steht jetzt eine Seite davor, aber kennst du vielleicht auch das Gleichnis vom vierfachen Acker. Und oh, der Bauer ist Jesus. Aha, Saat, das ist das Wort, was er predigt. Und der Acker, das Feld, das ist das, wo das landet, wo das Wort aufgenommen wird. Die Menschen, die es hören. Ne? Das heißt, ein Bibeltext hilft uns, einen anderen zu verstehen. Und das ist eben so ein Grundsatz, die bei den also der ist jetzt nicht, die haben die Reformatoren nicht zwingend erfunden. Das gab es auch vorher schon, aber die haben das ganz stark gemacht. Dass Luther zum Beispiel gesagt hat, die Schrift legt sich selber aus. Ja, er sagt, ich brauche nicht hundert Bände alte Philosophie, um die Bibel zu verstehen, sondern ich brauche die Bibel, um die Bibel zu verstehen. Also gucken wir mal weiter. Und ob er nun schlief, ne, also der Bauer, oder aufstand, die Tage vergingen. Die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran. So Tage vergingen. Ja, wenn wir jetzt gerade, wir sind in so einem Naturbild, klar, das Ganze hat einen Rhythmus. Die Welt hat einen Rhythmus. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen? Gott gibt der Welt einen Rhythmus auf den ersten Seiten der Bibel: Sechs Tage arbeiten, einen Tag Ruhe. Ist auch ein Rhythmus. Und so ist es auch hier. Jesus sagt in seinem Gleichnis, naja, die, der Bauer hat seine Arbeit getan und dann ist es egal, ob er schläft oder ob er wach ist. Also was der Bauer jetzt gerade macht, ist gar nicht so wichtig. Das ist nicht entscheidend, weil die Saat ist passiert. Und es ist egal, ob er gerade schläft oder ob er sich das Feld anguckt oder ob er immer im Kreis ums Feld rennt, egal was er macht. Die Tage vergehen, die Saat keimt, ganz natürlich und wächst und wie? Ohne Zutun des Bauern. 28, denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Dieses ganz von selbst, das griechische Wort dahinter ist tatsächlich, da haben wir unser äh, deutsches Wort automatisch her. Also ja, das passiert automatisch. Das ist wieder, das ist ein Rhythmus, das ist ein Ablauf, ein Prinzip. können kann man vielleicht auch sagen. Ja, ein Prinzip schreibe ich mal. Aber erfordert Zeit und Geduld. So. Und dann wird nochmal so in dem Bild beschrieben, wie das passiert. Ne, zuerst ein Halm, dann bilden sich Ähren und zum Schluss das Korn. Und das ist ja sozusagen auch das, wo wir hinwollen. Der Korn, das ist ja die Frucht des Ganzen. Denn, weiß jeder gute Landwirt, das Korn, das kannst du abernten, dann kannst du es verarbeiten oder essen oder du kannst wieder aussehen damit. So. Und das hören wir jetzt auch in 29. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. Sobald. Ja, also hier die Ferse davor, da ist der Bauer noch und es ist egal, was er tut. Er kann schlafen, er kann aufstehen, er kann rumlaufen, er kann sich das Feld angucken das, was auf dem Feld gerade passiert, nachdem gesät wurde, das passiert. Aber sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet. Das heißt, der Bauer kennt den Zeitpunkt, an dem es wieder wichtig ist, dass er etwas tut. Er weiß sozusagen, wann die Zeit ist, um schlafen oder rumsitzen und er weiß, wann die Zeit ist, an der er handeln muss, nämlich das Korn ernten. Ich mache mich mal hier kurz aus dem Weg. So wo die Zeit ist, um zu handeln, um zu ernten. Der Bauer kennt den Zeitpunkt. Das ist die bildliche Ebene. Ja? Ein Bauer, der sich auskennt mit seinem Job und der weiß, wann er sät und wann er erntet. So, Das ist das er Erste. Das Zweite, das Innere, der geistliche Sinn des Ganzen. Da müssen wir natürlich, haben wir vorhin schon aufgeschrieben, wer ist denn das eigentlich? Wer ist der Bauer? Was ist das Korn? Was ist der Boden? Ja, Jesus, das Wort, die Menschen. Was bedeutet das sozusagen in diesem geistlichen Sinn dieses Gleichnis? Das bedeutet, Jesus zieht los und verkündet seine Botschaft. Der Bauer streut die Saat. Und niemand kann ihn daran hindern. Ja? Sobald die Saat gestreut ist, ist es egal, ob der Bauer schläft oder aufsteht, die Tage vergehen und die Saat keimt. Jesus predigt, die Leute hören es, die Tage vergehen und das Wort, das, was sie von Jesus gehört haben, die Begegnung, die wir mit ihm hatten, das macht etwas mit ihnen. Das verändert auch was mit ihnen. Das arbeitet in ihnen, in ihrem Herz, in ihrer Seele, in ihrem Kopf. Es braucht aber Geduld. Ja, die Tage vergehen. Das muss wachsen. Das braucht Geduld. Also, schreiben wir das mal hier hin. Erstens, ja, kann man sehen: Jesus predigt. Zweitens, Menschen hören. Drittens, Zeit vergeht. Ja, so, man kann ihn da nicht aufhalten. Die Zeit vergeht. Es passiert. Und dann kommt der Tag der Ernte. Denn am Ende kommt der Bauer ja wieder, ne? Jesus. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. Das heißt, wir erinnern uns, worum geht es hier eigentlich gerade? Jesus sagt, ich möchte euch was vom Reich Gottes erzählen. Ne? Ganz erster Vers. Ich erzähle euch noch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Jesus sagt, das Reich Gottes bedeutet, ich komme und predige. Menschen hören das. Zeit vergeht, das verändert was in ihnen, das arbeitet ihnen, das wächst in ihnen. Und dann kommt der Tag der Ernte. Das heißt, das können wir mal hier, können wir hier drüber schreiben. Das Reich Gottes beginnt mit Verkündigung Jesu. Also das, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat. Verkündigung Jesu, dass er rumgelaufen ist. Äh, Jesu ist der Genitiv. Verkündigung Jesu. Und wächst seitdem. Also das Reich Gottes hat angefangen, vor 2000 Jahren, als Jesus umhergezogen ist und gepredigt hat. Vielleicht erinnerst du dich an einen Vers, den wir ganz, 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 ganz am Anfang hatten. Ähm, kann ich glaube ich mal zurück blättern. Äh, ja, wenn ich jetzt wüsste, welcher Teil es ist also ich weiß, ich weiß, welcher Vers es ist, Vers 14, nee, 13, da, Vers 15. Jetzt ist die Zeit gekommen, verkündete er, Jesus, das Reich Gottes ist nahe. So, ne, Jesus beginnt zu predigen und sagt, das Reich Gottes ist nahe. Damit beginnt er. Und jetzt, drei Kapitel später, Erklärt er immer noch, was da gerade passiert? Erklärt er das Reich Gottes? Reich Gottes beginnt mit der Verkündigung und wächst seitdem. Und es wächst so lange, bis das Korn reif ist, bis der Bauer wiederkommt und es aberntet mit seiner Sichel. Also was bedeutet das praktisch für uns? Das gucken wir uns an und dann können wir auch gleich schon mal in den Fragenteil gehen, weil der Teil heute war ja ein bisschen kürzer. Was bedeutet das praktisch für uns? Praktisch bedeutet das, dass in uns etwas wächst, dass wir Frucht bringen, dass wir wachsen sollen. Das ist aber auch eine Frage von Zeit und Geduld. Ist ja? so ein Acker, der macht ja auch einiges mit. Ja? es ist ja auch zu der Zeit nicht so, dass der Bauer da sein, aussät. und dann sind genau sozusagen die Zeit, die das Korn braucht, ist perfekte Wetterbedingungen mit Sonnenschein, nicht zu viel, nicht zu wenig, genug Regen, aber auch nicht zu viel, auch nicht zu wenig. Ja, Genauso wie es. Nee, so ein Acker nimmt auch mal einen Wind mit oder ein Hagelschauer, oder, oder, oder. Da ist ja ganz viel los. Das heißt, diese Wachstumsgeschichte, die braucht Geduld, die braucht die nötige Pflege, die ist aber darauf ausgelegt, dass Frucht entsteht. Ja, der Bauer kommt nicht, um zu sehen, oh, ihr ja Mist, aus meinem, aus, meinem, aus meinem ganzen Saat, aus meinem Korn ist ja gar nichts geworden, sondern der kommt, um zu sehen, ah guck mal, da ist Frucht entstanden. Dafür kommt er wieder. Und diesen Zeitpunkt, den kennt der Bauer, und wenn das soweit ist, dann kommt er, wenn es soweit ist, dann kommt Jesus. Und das finde ich das Schöne daran, tatsächlich, Jesus ist optimistisch. Jesus sagt, naja, der Bauer sieht, also ne, ich predige und von da an wächst es, von da an läuft es. Von da an warte ich auf den Tag, dass ich wiederkomme und die Frucht ernte von dem, was ich gesät habe. Das, was bei den Menschen wächst. Genau. Wir haben da bestimmt gleich nochmal ein paar Fragen zu in der Fragerunde. Ich springe da jetzt einfach erstmal rein, gleich zu den Fragen. Dann können wir da nämlich ein bisschen schauen, was so bei euch los ist. Also erstmal schön, dass ihr alle da seid hier heute. Das freut mich sehr. Genau, ich gucke mal so ein bisschen, ganz viele, ich war ja ein paar Tage nicht da, aber voll schön, super viele Namen, die ich, äh, die ich wiedererkenne. das freut mich richtig, richtig schön, richtig schön, gute Sache. Ach und voll süß, ganz viele Leute gratulieren äh, zur Geburt von unserer Tochter, das ist tatsächlich ja, was haben wir denn so, ja Ende September, ist tatsächlich jetzt auch zwei Monate bald her, Na, Anfang August wurde sie geboren, Zoe und ähm, genau. Also richtig schön. Ganz vielen Dank für die, für die, ähm, für die Glückwünsche und die Segenswünsche, die äh, bei uns angekommen sind. Auch ja unter meinem letzten Video, wo ich ja so ein bisschen von Veränderungen erzählt habe, die bei uns gerade anstehen, falls du es noch nicht gesehen hast. Ähm, das Video, das ich, ja ich glaube letzte Woche, Anfang dieser Woche, ich weiß es nicht mehr. Nee, heute ist Mittwoch, Letz äh, zum Wochenende habe ich es gepostet, ich glaube Freitag. Ähm, da erzähle ich so ein bisschen von Veränderungen, die gerade bei uns ins Haus stehen. Genau. Also, schön, dass ihr da seid und wir schauen jetzt einmal, äh, wie es mit den Fragen hier aussieht. Ich filter das einmal nach Frage. So, Frage. Daya fragt, was konkret ist hier gemeint mit erntet es mit der Sichel? Wieder sozusagen beide Ebenen. Ne? Also auf der ersten Ebene, auf der Bildebene, ist das natürlich das, was der Bauer macht. Also wenn ein Bauer... Zur damaligen Zeit, heute wird, er, heute wird man sagen, er kommt mit einem Mähdrescher. Damals kommt er halt mit einer Sichel. Das ist ja, kennst du vielleicht, so ein, hat so einen Griff und dann so ein, wie so ein Halbmond. Mondsichel, scharfes Messer und damit werden die, wird, das, wird das Korn abgeerntet. Ähm, das ist die Bildebene, das ist tatsächlich einfach... Ähm, das, was passiert, wenn es reif ist. So. Was bedeutet es auf der geistlichen Ebene? sozusagen, Wenn wir angucken, okay, was bedeutet das, wenn wir über das Reich Gottes reden? Weil Jesus sagt ja, ich erzähle euch das Gleichnis, damit ihr danach mehr über das Reich Gottes wisst als vorher. Das verrät uns über das Reich Gottes, dass es einen Startpunkt gibt. Jesus fängt an zu predigen, Jesus seht, Und dass es einen Endpunkt gibt, Jesus erntet. Ähm, es verrät uns auch, würde ich behaupten, dass dieser Endpunkt noch nicht erreicht ist. Weil wir würden merken, wenn der Bauer zurückkommt mit seiner Sichel und erntet, wenn du in die letzten, auf die letzten Seiten der Bibel schaust, ähm, dann findest du das Buch der Offenbarung. Also du findest es auch in den Evangelien schon. Also auch die Evangelien haben kurz vor Ostern, also kurz vor den Osterdingen, äh, äh, häufig ein Kapitel, wo es so um die letzten Dinge geht. Also quasi um die Frage, was passiert am Ende ähm, unserer Welt, wenn du so willst. Und ähm, da ist dieses Erntebild auch ganz stark vertreten. Also wenn du da mal guckst, zum Beispiel in der Offenbarung oder wenn du guckst ähm, in den Gleichnissen, die später kommen, ähm, da taucht dieses Erntebild häufig im Zusammenhang damit auf, dass äh, es mit dieser Welt zu Ende geht. Und dass die Ernte bedeutet, ähm, jetzt in diesem Bild, da ist es ähm, sozusagen jetzt nicht großartig aufgesplittet. Also da ist ja einfach nur, der Bauer kommt und erntet. Ähm, du hast auch manchmal so Bilder, dass du hast, da kommt der Bauer und erntet und das Gute, das nimmt er mit und das Schlechte, das äh, wird im Feuer verbrannt zum Beispiel. Also da sozusagen dieses Erntebild ähm, ist ein Gerichtsbild, wenn du so willst. Genau. Und gerade wenn du zum Beispiel in die Offenbarung reinschaust, dann hast du ja auch ganz stark dieses Gerichtsbild mit Jesus als Richter. Die Frage, sehe ich dies hier noch ein, zweimal? Ich muss mal ein bisschen weiter gucken. Äh, N77 fragt, machst du das äh, regelmäßig? Ja, wenn ich nicht gerade Kinder kriege, jeden Mittwochabend. <lacht> also ab, ab heute quasi wieder äh, Mittwochabends. Genau. Und genau, wir machen das. Du bist anscheinend das erste Mal dabei. Freut mich voll. Wir sind heute bei Folge 21 von Markus. Also du kannst noch 20 Folgen hiervon aufholen, wenn du willst. Und auch noch ein paar Studies davor. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Studies ich inzwischen hier auf dem Kanal habe. Aber über 50, 60 bestimmt. Also 60 Stunden, 70 Stunden an Studies oder so. Ist viel. Ähm genau, und wir machen das gerade so, dass wir Markus, wir haben vorne angefangen und gehen gerade einmal komplett durch und sind dann so in drei Jahren fertig vielleicht. Keine Ahnung. Muss auch mal Ziele haben im Leben. Eva-Maria fragt, wie lauten deine Tipps für den Umgang mit Zweifeln? Ähm, mein Tipps für Umgang mit Zweifeln ist, Zweifel erst einmal auch anzunehmen. Also Zweifel bedeuten ja, nimm Zweifel mal ähm, wie ein Signal vielleicht. Zweifel sind ein Signal. Zweifel sind ein Signal dafür, äh, ja, wofür, also für etwas, auf das du aufmerksam gemacht werden sollst. Ähm, ist die Frage, woran zweifelst du? Ist das so schwammiger, allgemeiner, großer, ich zweifle an allem Zweifel? Oder ist es Zweifel in einem bestimmten Thema von Leben oder Glauben? Dann würde ich als ersten Schritt erstmal feststellen, dass ich diesen Zweifel habe und vielleicht auch versuchen herauszufinden, ähm, was, was genau ist es denn? Also zweifle ich an alles und jedem? Zweifle ich an Gott? Zweifle ich daran, dass es ihn gibt? Zweifle ich daran, dass er mich liebt? Zweifle ich daran? Dass mein Leben einen Sinn hat, zweifle ich daran, dass mein letztes Gebet bei Gott angekommen ist oder nicht. Ja. Also gibt ja von bis. So, und erstmal würde ich gucken, kann ich irgendwie genauer eingrenzen, was Zweifel in meinem Leben denn gerade so, also was an Zweifel gerade so da ist? Und dann würde ich tatsächlich ähm, schauen, ähm, wie kann ich das in ein Gebet fassen als ersten Schritt. Also wie kann ich diese Zweifel vor Gott zur Sprache bringen? Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben ja manchmal so dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob wir dieses Gefühl, also so allgemein gesprochen, ne? ich, es kann passieren, dass man dieses Gefühl hat, oh, ich habe Zweifel, anscheinend ist mein Glaube futsch oder ähm, nicht mehr da oder kaputt. So. Und dem rate ich immer oder der, schau einfach mal in die Psalmen rein. Die Psalmen sind ja 150 Lieder und Gebete mitten im Alten Testament, wo Leute all das, was es ihnen los ist, vor Gott bringen. Und das ist manchmal riesengroße Freude und Jubel. Das ist manchmal Trauer, Wut und Zweifel. Also das hat einen Platz vor Gott, will ich damit sagen. Du kannst diese Zweifel nehmen und vor Gott bringen. Ja? Und das würde ich dann machen. Auch Oder was heißt würde ich machen? Das mache ich in so einem Moment auch mehrfach. Ja? Also wenn ein Problem so groß ist oder ein Thema so groß ist, dass es dir Zweifel oder Angst macht, dann ist es auch groß genug, dass du zu Gott beten kannst. Ja. Also das wäre so mein erster, erster Schritt dazu. Mini Miniminchen fragt, welches Buch aus dem A, magst, liest du am liebsten? Ähm, das hat über die Jahre immer mal wieder gewechselt. Aktuell mag ich tatsächlich sehr gern die Weisheitsliteratur. Also Sprüche, Prediger, ähm, ja, Sprüche und Prediger mag ich gern. Prediger mag ich tatsächlich sehr gern zurzeit. Ähm, Psalmen mag ich auch immer gern. So. Mhm. Würde ich, wenn du mich heute fragst, was du ja gerade tust, würde ich das antworten, so die Weisheitsliteratur. Genau. Wir schauen mal weiter, ob noch mehr Fragen kommen. Manchmal kommen mehr, manchmal kommen weniger. Wenn du eine Frage hast, kannst du, achso, falls du das erste Mal dabei bist, ähm, das muss nicht zwingend zu dem Text sein. Ich mache das immer so, dass ich erst die Fragen nehme, die direkt zum Text sind und dass ich dann auch noch Fragen nehme, die so im weiteren Bereich sich bewegen. Ansonsten, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, kannst auch einfach den Kanal abonnieren. Das ist immer gut. Drückst du die Glocke, dann siehst du, wann ich äh, Livestreams mache. Das hilft auch mir und sowieso. <lacht> kleine, kleine Werbung. Genau. So, ich schaue mal, ob noch ein paar mehr Fragen kommen. Bum, bum, bum. Bisher nicht so viel. Ich kann noch ein, bisschen, oh mein, noch ein bisschen weiter Werbung, wenn wir gerade schon dabei sind. Hier, Vision. Läuft übrigens gut, hat der Verlag gesagt. Wenn du es noch nicht hast, kannst du es bei mir bestellen. Das reicht jetzt aber auch mit der Werbung. Ne? Also, wenn du es noch nicht hast, kannst du es auf gonnerengel.de bestellen. Signiere ich dir auch und schickst dir zu. Ist ein Buch was dir helfen soll, so ein bisschen Ordnung und Vision und Plan in dein Leben zu bringen. Weil ich glaube, gerade in so einer Zeit, die so unübersichtlich für viele von uns ist und war, kann das sehr hilfreich sein. Super. Andres Apfel fragt. Wie gehe ich mit der Vorstellung vom Paradies um, wenn ich davon ausgehen muss, dass gewisse liebe Menschen nicht da sein werden? Ähm sehr, äh, sehr gute, spannende Frage. Weil sozusagen das ja ein bestimmtes Bild von Paradies ist, was in der Frage ist. Weil wir haben ein Bild von Paradies. Und na klar, auch bei mir würde ich sagen, okay, es ist, wenn ich ideal Paradiesvorstellungen habe, dann sind auf jeden Fall diese Menschen dabei, weil die für mich zum Leben dazugehören. So, das ist ja so ein bisschen auch ähm, bei dir die, die Idee oder die, die, die Vorstellung dahinter. Mm. Nun bin ich mir nicht sicher, ob das zwingend die Vorstellung ist, die Gott dahinter hat. Wenn wir uns anschauen, passt ja auch thematisch so ein bisschen zu dem Ernteding, was wir vorhin hatten, ne? Wie es dann mal ablaufen wird wohl. Ähm, dann ist es ja so, dass es am Ende so ist, dass sich die, die Gläubigen um Jesus versammeln. Wenn du so ganz, also es gibt ja ganz viele verschiedene Bilder, die die Bibel benutzt. Die hat zum Beispiel das Bild Bräutigam und Braut. Ja, der Bräutigam ist Jesus, die Braut ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Ähm, die oder das große Hochzeitsmahl. Also das sind ganz viele Bilder, die normalerweise diesen Fokus haben auf, es ist ein Fest, es ist schön So und man freut sich. So. Ähm, nur ist die Zusammensetzung dieses Festes, da geht es auch manchmal drum in den Gleichnissen später dann, zum Beispiel beim Hochzeitsmahl, unterschiedlich. Also eben nicht ein bestimmtes Volk und ein anderes nicht. Oder eben nicht ähm, nur Menschen, die dort geboren sind oder nur Menschen, die das und das getan haben sondern es sind Menschen, die glauben, die mit ihrem Leben auf Jesus vertrauen. Ja? Das, ist, ähm, das ist der gemeinsame Nenner derer, die dann später bei diesem Fest sein werden. Und ja, das hast du gut erkannt, da werden auch Leute bei sein natürlich, die ähm, die, die du und ich jetzt hier auf die, in diesem Leben lieb gewonnen haben. Ähm, genau. Von daher ähm, ist das etwas, was nicht zu der Vorstellung, die du in diesem Moment und die ich auch manchmal habe vom Paradies, ähm, passt. Aber gleichzeitig vertraue ich darauf und gehe davon aus, dass im Himmel bei Gott sein ähm, alles über, überschattet, was äh, sozusagen ich hier als Freude kenne. Also sozusagen bei Gott zu sein, also wirklich bei ihm zu sein dann, das ist ein, muss ein unvorstellbares Glück und angekommen und zu Hause sein, und zufrieden und sorglos und äh, einfach sozusagen an dem Ort sein, wo wir hingehören, bedeuten. Das ist, und Achtung, jetzt kommt der Satz, wahrscheinlich dann auch gar nicht den großen Unterschied macht. Ob alle dabei sind, die ich gerne dabei hätte. Und ich möchte das jetzt nicht falsch verstanden wissen sozusagen. Für diese Menschen ist es natürlich wichtig und ist es natürlich entscheidend, dass wir jetzt für die beten. Dass wir denen vielleicht auch mal vom Glauben erzählen. Ja? Dass wir sagen, hey, es gibt da was, das mich total bewegt im Leben. Kann ich dir davon erzählen? So, oder dass wir natürlich auch so leben, dass ähm, Leute vielleicht anfangen, Fragen zu stellen dazu. Ähm, und trotzdem ist das Entscheidende am Paradies, am Himmel, auf Punkt 1, nicht, wer sonst noch mit mir da ist. Das ist auf Punkt 2 auch wichtig, ne? weil wir eine Gemeinschaft dort sind. Aber die Gemeinschaft, die sich eben daraus zusammensetzt, wer Jesus vertraut und nicht, wen ich jetzt mag. ist vielleicht eine unbefriedigende Antwort, aber es ist die Antwort, die ich dir so aus dem Stehgreif geben kann. Ines fragt, gibt es die Bible Study dann auch aus Kiel? Ähm, falls jemand fragt, was hat das mit Kiel zu tun jetzt? Ähm, schau dir das Video an, was ich letzte Woche veröffentlicht habe. In kurz. Ähm, wir werden als Familie jetzt im Herbst, in einem Monat quasi, ähm, umziehen nach Kiel. Weil ich dort eine neue Stelle angenommen habe. Und dort Pastor werde in einer Gemeinde. Und die Bible Study zieht mit. Es ist die Frage, was mit diesem Studio passiert. Also das neue Pastorat, in das wir ziehen, ist ungefähr halb so groß wie das, in dem wir gerade wohnen. Das heißt, wir werden Räume verlieren. <lacht> Und ein Raum, den wir zum Teil verlieren, ist dieser Luxus, den ich hier gerade habe, ein quasi YouTube-Studio zu haben. Also ich werde dort auch ein Studio bauen. Ich habe schon eine Idee. Die ersten paar Studies sind vielleicht ein bisschen unaufgeräumter, als sie gerade sind. Weil, ich weiß nicht, ob du es weißt oder ahnst, dieser Raum dient lediglich als Kulisse. Also ich sitze hier wirklich an diesem Tisch nur, wenn ich quasi das mache, was ich gerade mache oder irgendein anderes Video drehe. Dieser Raum hat keine andere Funktion. <lacht> so. ähm, und die Rückseite von dem, was du gerade siehst, also das, was ich angucke, sieht auch weit weniger schön aus, als das, was du hier hinter mir sehen kannst. Von daher, ähm, ja, die Study kommt mit. Die wird auch weiter stattfinden. Ich muss aber noch ein bisschen basteln. Anschlussfrage, wohin zieht ihr eigentlich? Nach Kiel. Ähm, genau, und ich mache demnächst noch ein bisschen ausführlicher Sachen dazu. So, schauen wir mal weiter. Jetzt sind hier noch ein paar Fragen, muss ich erstmal sortieren. Ah, okay. Erzähl noch mal zu Ernte und den Erntearbeitern, dann habe ich noch nicht verstanden. Körner ist gleich Wort, Predigt, Ernte auch Körner, aber nun nicht <lacht> ja. Ähm, also Erntekörner am Anfang, das ist sozusagen genau das, was ausgesät wird, das, was wachsen soll, oder woraus etwas wachsen soll, so rum? Ähm, also das Wort. Und Erntekörner ist sozusagen die Frucht. Hier überlagert sich das Bild ein bisschen tatsächlich. Ähm weil ja aber auch die Frucht, die du erntest, wiederum Körner sein können. Aber der Fokus hier liegt sozusagen auf, der Bauer kommt mit der Sicht, also die, das Gleichnis ist dann ja zu Ende. Es ist dann ja nicht, und dann packt er wieder alles ein und zieht nochmal los, um zu sehen, Sondern das Bild geht ja von Saat, Wachstum, Ernte. Das ist ja sozusagen der Weg in diesem Gleichnis. Von daher, ja, hast du schon richtig gesehen, das ist ein bisschen doppelt. Aber am Anfang ist Körner, ist gleich Saat, ist gleich das Wort. Am Ende ist es, das, was aus dieser Saat gewachsen ist, also die Frucht, also Christen, reife, reife Christinnen und Christen, wenn du so willst. Spannende Frage, warum wurden im Arti so viele Tiere geopfert? Ähm, Tieropfer ist sozusagen eine Art, die Gott eingeführt hat im Alten Testament, als wie so eine Art wie so eine Art, ja, es gibt so in der alten Theologie wird das oft sozusagen in Schatten genannt, also so eine Vorahnung, so ein kleines versteckter Hinweis auf das, was einmal kommt, nämlich auf Jesus. Vielleicht ist es darum leichter erklärt. Also, was hat Jesus gemacht? Jesus ist auf die Welt gekommen, hat gepredigt, hat Wunder getan, hat ganz viel Sünden vergeben, hat alles mögliche getan, aber das wichtige, große, entscheidende ist, dass er am Kreuz gestorben ist für uns. Und die Bibel bezeichnet das auch als Opfer. Ja, da haben wir einen parallelen Begriff. So. Und deutet das auch mit Worten, die im Alten Testament zum Beispiel für, mit Tieren, also es gibt zum Beispiel dieses berühmte Zitat aus Jesaja, ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Ähm, was ja auch ein Tieropferbild ist und das wird auf Jesus angewandt. Und da wird sozusagen parallel gesetzt. Das, was Jesus da tut, das ist quasi ein Tieropfer für uns. So. Und wenn wir jetzt zurückgehen, gehen und überlegen, okay, was passiert am Alten Testament? Im Alten Testament ist es so, dass es gerade zum Beispiel im Buch Levitikus in den ersten acht Kapiteln ganz starke oder ganz viele so, ja, so Auflistungen gibt, wenn du dieses oder jenes getan hast, um das wieder in Ordnung zu bringen, opfere zwei davon und drei davon an Tieren. So, wenn du dieses aber gemacht hast, dann zwei Tiere davon und vier davon. So, also es gibt sozusagen so, ein, so eine Tabelle, wenn du so willst, wo drin steht, was geopfert wird, ähm, um eine Sünde quasi ja nicht wieder in Ordnung zu bringen, aber um dafür Abbitte zu leisten, Buße zu tun. Ähm, hat auch mit Herzensumkehr und sowas alles zu tun, aber dieses Tieropfer ist sozusagen nochmal ein äußeres, einmal ein äußeres Versinnlichen davon. Und auch die Vorstellung, dass man Gott etwas abgibt sozusagen. Weil das Tier hätte ich ja auch haben können. Ich hätte es ja auch essen können. Oder im Zweifel, ich musste es kaufen, um es dann zu opfern. Das heißt, ich gebe Gott etwas als Wiedergutmachung, wenn du so willst. Das ist eigentlich der Gedanke dahinter. So. Und dieses Bild, das, was da passiert, ist sozusagen ein, so quasi, es gibt den Deutungsraum für die Menschen schon, damit sie besser verstehen, was Jesus später vorhat. Dass Jesus sagt, ich Opfere mich. Ich gebe mich selbst als Opfer für euch. Ein für allemal, sagt der Hebräerbrief. Ein für allemal ähm, wurde er für uns geopfert. Und das ist äh, sozusagen das, was da passiert. Genau. Schauen wir mal, ob es noch mehr Fragen gibt. Es wurde hier noch ein paar Mal gefragt, ob die Sichel eine besondere Bedeutung hat. Naja, Auf der Bildebene ist es halt das Werkzeug, das dass so ein Bauer benutzt, um Korn zu ernten zur damaligen Zeit. Mhm. Auf der naja, auf der sozusagen geistlichen Ebene würde Sichel, also das ist jetzt aber Spekulation, also ich weiß jetzt nicht, dass Sichel so wie Bauer normalerweise für Jesus steht oder Korn für Wort oder ne, so. Gibt es jetzt nicht, wenn ich das richtig sehe, typisch Sichel ist das. Also Sichel hat aber ja sozusagen dieses Ding, das ist was Endgültiges, das passiert ganz am Schluss von diesem ganzen Prozess und hat natürlich auch was Schneidendes, was Trennendes. So, das ist natürlich in diesem Bild der Sichel alles drin. Aber ich glaube, das ist nicht so so deutlich in dem Moment wie jetzt zum Beispiel der Bauer ist Jesus. So, das ist das ist deutlich her als ähm, als das andere. Ja, genau, genau. Warum heißt es in manchen Übersetzungen 70 mal, 7 mal 70 mal und in anderen 77 mal sollst du vergeben? Ähm, und da ist es so, also die 70 mal 7 äh, kommt daher, die 7 gilt in, in der, im Hebräischen, in, in der Denkweise sozusagen des alten Israel als ganze Zahl, als perfekt sozusagen. Ähm, und 70 mal 7 ist... Quasi immer wieder heißt das. Ja, also das bedeutet nicht, du sollst 490 Mal vergeben und bei 491 ist Schluss, sondern 70 mal 7 Mal bedeutet immer wieder vergeben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welche anderen Bibel 77 Mal schreiben. Also das Gängige, was ich kenne, ist 70 mal 7. Ah, okay, jetzt verstehe ich langsam die andere Frage. In der Basisbibel steht nicht Sichel, sondern die Erntearbeiter. Die Erntearbeiter, ich habe jetzt hier keine Basisbibel gerade liegen, die Erntearbeiter kommen eigentlich aus einem anderen Gleichnis, ähm, wo sozusagen die es Zeit für die Ernte ist und dann der Besitzer die Erntearbeiter losschickt und sagt, naja, die Ernte ist groß und die Arbeiter sind wenig, sozusagen. Da kommen die Erntearbeiter zum Beispiel vor. In diesem Text, ich, ist spannend, ich weiß nicht, warum, ähm, warum quasi die, die Basisbibel der Erntearbeiter einsetzt, weil eigentlich ist hier der Bauer, der kommt und erntet. Gute Frage, ich weiß nicht, warum die da die Erntearbeiter einsetzen, kann ich nicht zu sagen. Streng genommen gehören die da, glaube ich, nicht hin. <lacht> Sind Kreuze in der Kirche mit Jesus drauf nicht Götzendienst? Ähm, also, nee. Ich überlege nur die Unterscheidung, ob, sozusagen, ob das auch Geld ohne Jesus drauf. Also, es gibt ja Kreuze mit Jesus drauf. Das ist ja klassisch sozusagen ein Kruzifix. Und es gibt Kreuze ohne Jesus drauf. Götzendienst bedeutet ja, dass man etwas als Gott verehrt, was nicht Gott ist. Und da Jesus Gott ist, ist es kein Götzendienst. Nur ist natürlich die Frage, ob man den Gegenstand Kreuz irgendwie, also dieses eine besondere Kreuz, dass man sozusagen genau diesem Gegenstand irgendwelche übernatürliche Macht zuspricht, da kommen wir dann irgendwie in Bereiche, die schon weniger deutlich sind, so. Ist die Frage, ob ich es dann als Götzendienst ähm, betiteln würde oder als einfach nur irgendwie unsachgemäßen Gebrauch. <lacht> ähm, aber per se ist natürlich ähm, ein Kreuz in einer Kirche nicht Götzendienst, sondern ein Kreuz in der Kirche gehört dahin. So mit Jesus drauf oder ohne Jesus drauf. Das eine betont sozusagen den Karfreitag mehr, das andere könnte man sagen betont den Ostersonntag mehr. Aber beides ist wirken Jesu in Tod und Auferstehung. Ähm, genau, also kein Götzendienst. Schöne Frage. Die Frucht kommt ohne Zutun des Bauern. Kommt die Frucht nicht erst durch die Wirkung Gottes, durch den Heiligen Geist? Viele Hörer bekehren sich zum Beispiel nicht und bringen keine Buße. Gut äh, gut äh, gesehen. Und das ist ja auch was, was sich durch die letzten Gleichnisse mit durchgezogen hat. Ne? Da hatten wir es ja auch häufiger, dass es ist, ne, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also das nochmal wirklich auf dieses, steh hier nicht nur und, und hör es dir an, sondern höre im Sinne von nimm es auf. So. Ähm, ich glaube, was hier sozusagen, wo der Fokus hier drauf liegt, also hier ist nicht ein Automatismus gemeint im Sinne von Jesus predigt, 100 Menschen hören es, 100 Menschen bekehren sich, 100 Menschen sind gerettet. So. Das ist ja auch, wenn wir zurückblättern, quasi nicht die Realität von dem, was er vorher beschreibt. Da sagt er ja, na der Bauer kommt und streut halt seine Saat aus und es gibt vier Optionen und nur die vierte davon ist ja in dem Gleichnis die, die als ähm, geglückt quasi am Ende dasteht. Ähm, von daher ist es Bild hier kein Automatismus. Ich glaube, der Fokus liegt hier stärker darauf, dass das Reich Gottes nicht aufzuhalten ist. So wie wenn du in den Boden, und wir gehen jetzt davon aus, das ist guter Boden, und du siehst da was ein, dann wächst das halt. So, das ist ja auch das, was die Menschen damals beobachtet haben. Die haben was gesät in einen guten Boden und wussten, das wächst da jetzt. So, und da würde ich jetzt eher den Fokus drauf legen in diesem Gleichnis, dass das Reich Gottes nicht aufzuhalten ist. Ja, und dass Jesus optimistisch ist und sagt, ich predige und das verändert jetzt was. Jetzt fängt was Neues an. Natürlich bedeutet das nicht automatisch, dass jeder, der es hört, zum Glauben kommt. Das ist ja auch eine Erfahrung, die wir heutzutage immer noch machen und die Jesus gemacht hat. Ja, also wenn, wenn du dich fragst, Mensch, ich erzähle Leuten vom Glauben, wieso passiert denn das nicht? Ja, genau das Gleiche ist Jesus auch passiert. So, also du bist da, bist da auch in guter Gesellschaft, ein Stück weit. Genau. Ach schön, Mensch. Bringt mal wieder richtig, bringt richtig Spaß. Habe ich auch vermisst, ne? Habe ich ja auch vermisst. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich Schau mal so, ein, zwei Fragen machen wir noch. Also wenn du eine hast, dann schreib die jetzt ruhig. <lacht> Weil wir nähern uns Richtung halb neun. Wie konnten sich nicht jüdische Menschen zur Zeit des Alten Testaments zu Gott bekehren? Haben diese nicht einen Nachteil zu später geborenen, sprich mit dem Neuen Testament? Coole Frage. Das ist eine Frage, mit der hat Paulus beschäftigt, der sich zum Beispiel am Anfang ähm, vom Römerbrief auch. Und da sagt Paulus ja, da macht er sozusagen in den ersten drei Kapiteln macht er diese große Unterscheidung. Er sagt erst, in Kapitel 1 ist das und 2. Also in 3 kommt die Lösung für das Ganze. Aber in 1 und 2 sagt er, naja, was für Leute gibt es denn? Es gibt Leute, die wissen, dass es einen Gott gibt, weil die zum Volk Israel gehören. Ja, die haben von ihren Eltern gehört, ähm, das ist unser Glaubensbekenntnis, das sind die 10 Gebote, das ist die Geschichte von Mose, das ist die Geschichte von Abraham. So. Er sagt das, um dann zu sagen, naja, und die können sich nicht rausreden und jetzt so tun, als hätten sie nie von Gott gehört. So, das sind die einen die anderen sind alle anderen für Paulus zur damaligen Zeit. Also wer nicht zum Volk Israel gehört, ist Gruppe 2. So es gibt das sind die beiden und das ist die Unterscheidung, die er macht. Und er sagt und die können sie auch nicht rausreden, weil wer mit offenen Augen durch die Welt läuft, der kann gar nicht anders als auf den Gedanken kommen, dass es einen Gott geben muss. Ja, hast du dich mal umgeschaut in der Natur oder so oder hast du mal deine Hände angeguckt? Hast du mal wo wo soll es denn herkommen, sagt Paulus? Wo soll es denn herkommen? Also selbst wenn du nicht die Geschichte von Mose oder Abraham kennst, ähm, dann also was ist, was ist dann los? So, Es gibt diesen Gott. Es, oder es gibt einen Gott. Zumindest dahin müsstest du kommen nach Paulus dann. Ähm, so, nun haben die natürlich den Nachteil, dass sie nicht wissen, wie dieser Gott heißt. So. Ähm, Paulus löst das dann aber so auf und sagt, naja, Vorteil, Nachteil. <lacht> Am Ende ist es so, keiner von beiden steht gut da. Weil die, die nicht zum Volk Israel gehören, die müssten wissen, dass es einen Gott gibt, aber tun so, als würde es keinen geben. Und die zum Volk Israel gehören, die wissen, dass es einen Gott gibt. Die kennen sogar die Gesetze und brechen sie dann auch noch. So. Zweiter Strang der Überlegung ist ja sozusagen dann auch noch, was wir in unserem Glaubensbekenntnis haben. Ne? Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tag Auferstehung von den Toten. Das ist ja quasi Kar-Samstag, also Kar-Freitag und dann Samstag vor Ostersonntag. Ähm, und da ist es ja so, dass mh, die Vorstellung da ist, und das beruht auf quasi zwei Stellen, einmal im Petrusbrief und einmal, ist mir gerade entfallen, die Idee, dass Jesus am wo war Jesus am Samstag, ne? Freitag am Kreuz, Sonntag auferstanden, was war am Samstag? Da war er im Totenreich und hat das Evangelium allen gepredigt, die vor dem ersten Karfreitag gestorben sind ist biblisch so ein bisschen tricky. Deshalb ist das mit so einer Klammer. Es ist, daher kommt aber dieser Satz aus unserem Glaubensbekenntnis. Genau. <lacht> ich habe gesehen, du hast das Schiff des Tesäus im Hintergrund da liegen. Liege ich richtig? Da liegst du richtig. Äh, so ist ein richtig schönes Buch, hat nichts mit, äh, mit Jesus zu tun. Ich liebe so Bücher, also angefangen hat es, so, oder auf die Idee gekommen, so besondere Bücher, muss dazu sagen, die meisten Bücher, die ich inzwischen besitze, sind digital. So, weil ich viel sozusagen von Besitz irgendwie losgeworden bin in den letzten Jahren schon und eingedampft habe, das heißt auch meine meisten Bücher habe ich tatsächlich digital. Ich habe Bibeln in echt und so ein paar Bücher habe ich noch. Ähm, aber weit nicht mehr so viele wie vor ein paar Jahren. Aber es gibt so ein paar besondere Bücher. Und das erste Buch, wo ich zum Beispiel damit angefangen habe, das habe ich äh, im Studium gelesen, das ist Das Haus. Aber Im Englischen House of Leaves. Und das ist ein Buch, ähm, liest ihr mal den Wikipedia-Artikel durch. Also Das Haus von Mark Z. Danielewski, oder so heißt der Mann, beziehungsweise House of Leaves. Und über dieses Buch bin ich dann hier gelandet, Schiff des Theseus. Und das ist quasi ein Buch, also man sieht es auch schon. Ne? Ich habe das also hier. Ich habe es nicht in der Bücherei geklaut. Das Buch sieht so aus, wenn man es kauft. Und in dem Buch selber liegen so ganz viele Sachen drin. Also so Postkarten, die Leute gekriegt haben. Und das Buch hier ist quasi ein Buch, in dem sich am Rand mit verschiedenen Schriftarten sozusagen Leute unterhalten, die es in einer Bücherei ausgeliehen. Also es ist verrückt, dieses Buch. Es ist aber richtig gut. Ähm, Schiff des Tesolz. Und so ähnlich funktioniert auch das Haus. Das Haus ist ähm, das Manuskript eines Buches, das auf einem Film basiert, den ein Blinder angeblich gesehen haben will, über ein Haus, ähm, bei dem die Innenmaße größer sind als die Außenmaße und dann verrückte Sachen passieren. Muss man gelesen haben. Also ich mag solche Bücher tatsächlich. Und Schiff des Theseus, Finde ich auch super. Und ich mag tatsächlich, oder die Idee, Schiff des Theseus, der Gedanke dahinter ist ja diese alte ja, Sage, äh, Fabel vom, vom, nee, Fabel ist nicht, kommt keine Tiere drin vor, aber so ein Schiff des Theseus ist ja die Frage, wenn Theseus ein Schiff hat und segelt damit rum und ständig ist irgendwas kaputt und das wird mal hier was repariert, da was repariert und nach ganz vielen Jahren ist quasi alles einmal durchrepariert worden. Also jedes Teil von diesem Schiff, mit dem Theseus damals losgesegelt ist, Segel, Mast, Bug, Steuer, Ruder. Wurde irgendwann mal ausgetauscht, weil es kaputt war, ist es dann noch das Schiff des Theseus. So, das ist quasi das Schiff des Theseus, falls sie das nicht sagt. Ähm, tolles Buch. <lacht> so, letzte Frage hier noch. An welchen Sonntagen kann man dich in Wanderup noch als Pastor erleben, bevor ihr nach Kiel geht? Am. Ähm, ähm, diesen Sonntag nicht, da habe ich, hab ich, nee, hab ich nur einen Taufgottesdienst noch. Den Sonntag drauf, also am 9. Vormittags. Am. Ähm, ich muss mal meinen Kalender gucken, tatsächlich. Ich glaube tatsächlich nur noch am 9. und dann am 23. wenn ich mich nicht täusche. Ja, am 9. und am 23. Der 23. ist mein, mein Verabschiedungsgottesdienst. Mhm. Genau. Also quasi, also jetzt Sonntag war und dann noch zweimal und dann die letzte Oktoberwoche äh, ist unser Umzug geplant. Genau, und da muss ich mich morgen noch um ein paar Dinge kümmern. Deshalb können wir jetzt auch gleich mal beenden <lacht> und beten zusammen. Ja, lass uns das mal tun. Gott, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für die Bible Study. Und ich danke dir für so viele Menschen, die zusammenkommen, um was aus deinem Wort zu lernen. Ich bitte dich, dass du uns segnest. Dass du die Saatkörner, die gesät sind, immer weiter zum Wachsen bringst. Dass wir Frucht bringen dass wir Salz und Licht in dieser Welt sein können und dass du uns begleitest, dass du uns segnest, dass du deine Hand schützend über uns hältst. Ich danke dir für jeden, der heute hier dabei ist, für jeden, der später guckt und bitte dich, sei du mit uns. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch, wenn ihr Lust habt. Nächste Woche wieder. Und... Wenn ihr es so noch nicht getan habt, gerne abonnieren und dann sehen wir uns. Ich freue mich. Kommenden Mittwoch 19.30 Uhr wieder hier mit dem nächsten kleinen Stück aus dem Markus-Evangelium. Also, pass auf euch auf. Ränge hauen.